0: Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a Maestranza del Podcast, dirigido por Jorge Aray. En esta ocasión vamos al tercer episodio de esta primera temporada, en la que estaremos desarrollando momentos históricos de la independencia, también de momentos de la república, de las diferentes repúblicas que se vivieron en el territorio venezolano, y también vamos a hacer algunos análisis sobre la política y gestión que se ha llevado en los últimos años en el territorio de Venezuela. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema bastante controversial, un, una figura pública que siempre ha generado un, una reacción muy pasional. Cuando me refiero a reacción pasional me refiero a favor o en contra. Eh, vamos a hablar sobre la figura del presidente fallecido Hugo Chávez que forma parte de la política actual porque sus decisiones y su gestión todavía han significado para el venezolano que está dentro del territorio y de los millones que han tenido que emigrar, eh, todavía sufren las consecuencias de sus procesos de gobierno y de sus decisiones económicas, políticas y sociales. Técnicamente no podemos decir que vamos a hablar de historia en este episodio, porque lo que establece la historiografía o las bases de la historiografía es que se debe esperar por lo menos 50 años para poder hablar del fin de un proceso de un, de un proceso político o social que luego se convierte en historia y forma parte ya de la historiografía de una nación. En este caso vamos a hablar de los inicios de Chávez como, como ser humano, como... Familiar como hijo, como padre y de esos, de esos procesos de arranque en su vida militar, en su vida política que marcaron su forma de pensar, su forma de desarrollar una gestión de gobierno y en otros episodios pues ya analizaremos momentos específicos o decisiones específicas sobre su proceso como, como, como presidente de la República de Venezuela. Así que debemos iniciar por el principio. Hugo Chávez nace el 28 de julio de 1954 en un pequeño pueblo de Barinas del estado Barinas llamado Sabaneta. En ese pueblo Chávez va a desenvolver gran parte de su vida, va a estar muy influenciado por la vida rural del territorio venezolano de la época, en el que se tenía una línea muy apegada a la agricultura, a la ganadería en la que era difícil para esa época que un pequeño niño de una familia muy humilde, una familia muy pobre, pudiera salir de la, del pueblo con la intención de mejorar o desarrollarse mejor académicamente, ya que no era tan fácil por los temas de vías de comunicación o también por la dificultad de, de poder acceder a una, a una mejor oportunidad escolar o, o incluso universitaria. Con esto no quiero decir que las personas que nacían en los pueblos de Venezuela estaban sentenciadas, no. Lo que me refiero es que para una persona muy humilde era muy difícil poder cambiar su realidad inmediatamente, o sea, tenía que superar diferentes etapas para poder llegar a una a una oportunidad fuera de, de, de la normalidad de los pueblos de Venezuela que, como les dije, se alineaba más que todo a la vida agrícola o ganadera. Sus padres fueron Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, dos maestros de escuela, que por sus ocupaciones y por la necesidad de buscar ingresos económicos, dejaron en responsabilidad de crianza a Hugo Chávez, a Hugo Rafael Chávez Frías, en las manos de su abuela paterna llamada Rosa Inés Chávez. Su abuela va a ser para él una figura vital y clave para su desarrollo. Él veía en su abuela, así como muchos de nosotros, a un ser muy especial que le marcó muchísimo su, su forma de, de vivir, sus valores, sus procesos de, de entendimiento y sobre todo su manera de ser. Chávez, entonces, bajo la crianza compartida entre sus padres y su abuela, va a vivir su primera parte de infancia en, los, en la escuela de, de Sabaneta y finalmente va a poder mudarse a Barinas, a la, a la capital del estado, para finalizar sus estudios de bachillerato. Cuando Chávez egresa del bachillerato en, el, en la ciudad de Barinas, se plantea ya sus primeras decisiones complicadas. ¿Qué hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué hago ahora? Chávez era una persona, era un muchacho, que en su cabeza sentía que estaba completamente aplastado dentro de un estado apartado de, la, de, de los núcleos de poder, como ocurría en el estado de Barinas. Y él sentía que él tenía la oportunidad de, de cambiar la vida y, y de marcar en el mapa al pueblo de Sabaneta, incluso de resaltar su, su figura individual a través del deporte. Él pensaba que podía llegar a ser un grande liga. Evidentemente no lo logró. Y ojalá lo hubiese logrado realmente. O sea, si, si nos ponemos a hacer una, una similitud entre él y, y Hitler, si lo hubiesen ingresado, o le hubiesen permitido ingresar a Hitler en la, en la escuela de, de, de dibujo y arquitectura, pues probablemente la historia del mundo sería diferente. Lo mismo ocurriría con Chávez. Si Chávez hubiese logrado firmar un contrato de béisbol pues probablemente la mayoría de los venezolanos estaríamos todavía en Venezuela felices y contentos, pero lamentablemente la situación no se dio. Chávez entonces se plantea qué hacer y la oportunidad que tenía él a mano para surgir rápido, para poder salir de Varinas y comenzar a, a diferenciarse, fue entrar en el ejército. Además, él también vio como una oportunidad para el deporte poder estar dentro del ejército y eso significaba para él Quizás que alguien pudiera verlo, lanzar, jugar béisbol en, la, en, en los equipos del, del ejército y posiblemente lograr la firma o egresar como un militar profesional de la, de la República de Venezuela. Lamentablemente, repito, no se dio lo del béisbol y terminó graduándose, terminó egresando de la academia militar eh, con el título de licenciado en ciencias y artes militares, que ya le, le estaba marcando a él una diferencia bastante importante en su familia y con la gran mayoría de las personas que vivían a la par con él en, la, en el pequeño pueblo de Sabaneta. Este Chávez que estudió en la Academia Militar comenzó a, a cultivar su ego. Comenzó a, a sentirse superior, a sentirse único, a sentirse casi la figura mesiánica que podía, que podía necesitar el territorio de Venezuela para ser diferente. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque él comenzó a tener un liderazgo bastante fuerte sobre sus compañeros, sobre eh, otras personas, otros estudiantes que estuvieron en, en, en años eh, inferiores al de él. Y él comenzó como a generar una especie de, de grupo muy cercano con el que se sentaba a hablar, sandeces principalmente, estoy seguro de esto, pero se sentaba a hablar sobre política, sobre ideologías, sobre sistemas de gobierno que ayudaran al pueblo venezolano a ser diferente y a mejorar su calidad según las ideas de izquierda. Además, también en esta época Chávez se casa con su primera esposa, una señora llamada Nancy Colmenares, con la que estuvo casado un buen tiempo y aparte tuvo tres hijos, el Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo, Hugo mejor conocido como Huguito. Esta, esta familia que Chávez creó, que con la que formó su, su primer hogar, también va a sufrir los embates de una persona que se sentía superior, que se sentía que estaba, por, por, estaba más arriba que el resto y pues en momentos de, de dificultades, eh, de amores con su esposa, ellos tuvieron que ver cómo su padre tenía diferentes amantes, cómo, cómo rompió su, su núcleo familiar, siempre pensando en que él era más y mejor que las personas que lo rodeaban en esta época durante los estudios como, como cadete y también como egresado de la academia militar. Como les indiqué en un par de puntos anteriores, Chávez comenzó a generar una especie de grupo que estaba cerca de él, con el que constantemente se, se estaba comunicando, con el que se sentían bastante identificados porque creían que tenían la obligación ética, profesional, militar, de cambiarle el, el, el rumbo a Venezuela o el rumbo que ellos pensaban que no era el adecuado para eh, la nación venezolana. Además, Chávez comenzó a, a, a demostrar ciertas habilidades, evidentemente se olvidó del béisbol, eh, comenzó a demostrar habilidades en, en el área académica y esto le permitió poder postularse para ser profesor de la misma academia de la que él egresó y eso generó más influencia de Chávez dentro de las figuras o dentro de los, de los jóvenes que estaban estudiando para ser, eh, igual que él, licenciados en ciencias militares eh, y le permitió muchísimo tener influencia en estos jóvenes, incluso comenzar a manipular sus formas de pensamiento y atraerlos hacia una hacia un sistema izquierdista. Recordemos que las Fuerzas Armadas a nivel internacional deben ser apolíticas, y esto es importante. Las Fuerzas Armadas tienen que ser apolíticas porque de ocurrir lo contrario, es decir, de tener una demostración de apoyo a algún bando político, se pierde la, la línea que ellos deben mantenerse para poder garantizarle a la nación, al pueblo, su seguridad, porque estarían defendiendo intereses de cierta parte de la población en lugar de demostrar la fidelidad a la Constitución y al pueblo venezolano, que en este caso era el que, el que va, es el que va a sufrir los embates de un, de un Hugo Chávez ...muy politizado, muy controlado mentalmente por las ideologías de izquierda... ...que este, en el punto final generaron en él un descontrol muy fuerte... ...que lo llevaron a, al final de, de un sistema de gobierno nefasto... ...y completamente ineficiente. Entonces Chávez, dentro de la academia, continuó su crecimiento, su formación... ...él sentía que, que las capacidades de aprendizaje para él nunca iban a estar cubiertas, siempre estudió cursos de diferentes áreas de, de las ciencias militares, eh, además aprovechó para poder eh, especializarse en, el, en la parte de blindados, logró eh, incluso ser eh, obtener el cargo de teniente coronel y además fue comandante de, lo, de la Brigada de Paracaidistas de Maracay. Es decir, esto que les comenté, al inicio de que era difícil para una persona de un pequeño pueblo de Venezuela salir y lograr obtener reconocimiento y, e incluso importancia dentro de un área vital del país, eh, él lo logró hacer, él rompió un poco con ese esquema. Pero no estamos hablando de algo que podamos demostrar como, como que sea vital para Venezuela que Chávez haya logrado esto. ¿Dónde comienzan los problemas? Para, para Venezuela. Sus problemas comienzan en lo que les indiqué, que él era una persona con mucha carga política, ideológica de izquierda. ¿Qué es la izquierda? O sea, vamos a hablar muy puntualmente sobre lo que es la izquierda, una, un pequeño resumen de lo que es la izquierda. Obviamente esto necesitaría horas y horas de análisis, pero en unos pocos minutos vamos a puntualizar lo que es el pensamiento izquierdista. Vamos a enfocarnos simplemente en lo que Chávez tenía a la mano que era el marxismo. El marxismo está marcado por una profunda necesidad de, de igualdad social, basada en entre principalmente basada en, lo, en los obreros. Entonces vamos a establecer muy puntualmente, muy específico, cuáles son los pasos que establecía el marxismo, que establece el marxismo para lograr eh, establecer un, el fin, que es el comunismo. Esto obviamente está extremadamente reducido. O sea, no, recuerden que, que la idea de este programa es generar algún aprendizaje, más no hacer un análisis extremadamente profundo de las, de las realidades que estamos conversando. El marxismo establece que para poder llegar al comunismo deberíamos vivir ciertas etapas en la, en la vida o en la historia de la humanidad. La primera es el capitalismo salvaje. Y ya esta frase nos hace eco en la cabeza porque escuchábamos muchas veces a Chávez, al Chávez ya político presidente, hablar de la, del capitalismo salvaje. Y esto no es un invento de él, esto es una apropiación de la, del lenguaje, de los tecnicismos que tenía el marxismo, en el que consistía en que iba a existir un momento en la, en, en la vida del humano que los señores capitalistas, es decir, los dueños de empresas, de los dueños de fábricas, iban a tener demasiado poder e iban a someter al resto de la población, pero de una forma brutal y grotesca. Es decir, los poderes económicos iban a ser extraordinariamente altos y una diferenciación social muy marcada. O sea, iba a haber una clase muy alta con muchísimos beneficios y una clase baja muy oprimida y muy sometida. Para el segundo paso hablamos de algo que Marx nombraba como el, eh, la dictadura del proletariado, que consistía en el fin violento y destructivo del capitalismo. Es decir, los obreros, las clases oprimidas, iban a destruir a los señores capitalistas, pero no en, en, en elecciones populares, sino a través de la violencia, una violencia desmedida, en la que iban a tomar los modos de producción. Todos estos términos que les estoy diciendo probablemente les hagan tener algunos flashbacks de lo que hablaba Chávez en sus eternas cadenas de, de radio y televisión. Entonces, este proletariado iba a tomar por la fuerza los modos de producción y los iban a hacer suyos. Pero durante esta época anárquica, destructiva, iba a haber mucha, mucha muerte, mucha sangre. Es decir, se iba a sacrificar a parte de la población por los deseos de nivelar a la sociedad en una clase. El tercer paso iba a ser el socialismo. O el socialismo se entendía, o lo, o lo medio explicó, bueno, medio no, en verdad lo desarrolló a mucha profundidad, pero aquí a, a medias explicaciones podemos decir que el socialismo es el momento en el que la, los proletarios, los obreros, deciden organizarse estratégicamente una forma política para poder generar un sistema de gobierno controlado y organizado sin diferenciaciones. Pero todavía no estaban preparados para el comunismo. ¿Por qué? Porque la mentalidad del, del capitalismo salvaje iba a ser tan fuerte en el dominio de la realidad de la, de la población que había que poco a poco guiarles para entender qué era vivir en una sociedad de iguales y que el aporte que yo podía hacer en las áreas que yo tenía habilidades iban a generar el bienestar en el otro que tenía otras habilidades. Es decir, iba a tener el mismo valor el trabajo de un campesino, de un albañil, que el de un, una persona que pudiera construir un hogar, una casa. ¿Por qué? Porque entre ambos se iban a generar una, un intercambio bastante importante. Y por último, se hablaba del último paso, que era el comunismo, en el momento en el que ya no se necesitaba un Estado, es decir, no se necesita un, una persona que gobierne, sino que se iba a poder controlar a toda la población de una forma Interminable porque la mentalidad había cambiado. Esto quiere decir que la población iba a entender al 100% lo que es vivir en una sociedad de iguales, sin sometimiento, sin diferenciación social. Técnicamente imposible. El ser humano es competitivo por nacimiento. El ser humano eh, le da valor a las cosas. Entonces Marx decía que esto era el ideal. Esto que hablo del marxismo nos da pie para poder entender... Al Chávez, que bueno, nosotros vimos el, como figura pública, pero también al Chávez que estaba generando estos pequeños grupos dentro del ejército, en el que él les hablaba de esta ideología. Cuando hablamos de, la, de, de quienes componían el ejército nacional, la mayoría eran personas como él, personas que venían de pequeños pueblos o de pequeñas ciudades del país, que sentían que alguien les estaba robando lo que era de ellos o que les estaba prohibiendo acceder a lo que ellos tenían por derecho. Y esto generó un caldo de cultivo muy ideal para que Chávez pudiera manipular a muchas personas. Además, tenemos también que volver a entender y volver a, 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 a recalcar que Chávez tenía en su cabeza ya que era una persona que estaba destinada a cambiar la vida de Venezuela. Y esto hacía que él se sintiera como un Mesías dentro del ejército a medida que Chávez se fue desarrollando en las habilidades y en los diferentes cursos también estudió o intentó estudiar una maestría de ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas él estaba tratando de buscar un momento o la oportunidad para romper la normalidad republicana que se estaba llevando a cabo en Venezuela y hacer un, un punto de quiebre para poder demostrar su, su importancia al mundo y sobre todo, bueno, iniciando por Venezuela pero al mundo, porque él no tenía límites en su mente, para él Hugo Chávez era la figura que iba a cambiar la historia de la humanidad pero bien, si este episodio se llama el samán de Güere el juramento que sentenció a Venezuela ¿en qué momento ocurrió o en qué momento sucedió este hecho? esto va a ocurrir en 1982 porque Chávez estaba muy entusiasmado por empezar a generar una, una relación eh, y pseudo histórica o, o, o mesiánica con el libertador Simón Bolívar una figura que le generaba a él una atracción verdaderamente enfermiza eh, además como podemos determinar en 1983 se iba a celebrar el bicentenario del nacimiento de, de Simón Bolívar Chávez en compañía de, de, otra, de otros militares, de ese círculo cercano que estaba con él, entre los que podemos resaltar a Felipe Acosta, Carles, eh, Jesús Urdaneta y Raúl Isaías Baduel, estuvieron por casualidad cerca de un árbol simbólico para la historia de Bolívar. Y es un árbol en el que supuestamente Bolívar descansó mientras estaba haciendo su campaña militar. Esto realmente demuestra que, que la figura de, de Bolívar para Chávez era algo realmente obsesivo. O sea, sentir que él estaba en un hecho, en un lugar histórico para Venezuela, un árbol que realmente para muchos ni siquiera sabemos que sabían que existe o que, o que tiene ser importancia. O sea, imagínense darle la importancia a un árbol para, para poder hacer algo. Y en ese lugar, en, que está cerca de Maracay, él hizo un juramento. Y aquí vuelvo a otra relación con Simón Bolívar. Chávez estaba tan obsesionado con, con el libertador que él se aprendió muchísimos documentos de memoria para él poco a poco comenzar a, a, a relatarlos en los momentos que le importara. Y aquí, en el Hazamán de Güere, le, se, le, se le dio la oportunidad de hacer una... Una unión con el juramento que hizo Bolívar en el Monte Sacro, en ese momento en el que Bolívar estaba junto a Simón Rodríguez realizando su viaje con su maestro Simón Rodríguez para darle de nuevo sentido a su vida. Pero volviendo a 1982, Chávez lo que hizo fue, aparte de, de, del extremo ridículo, creyendo que bajo un árbol en el que Bolívar supuestamente descansó, eh, jura ante estas personas y ellos juran con él que van a cambiar la historia de Venezuela usando las palabras cambiándole el, algunos términos al, al juramento del monte sacro pero hacen este juramento y a partir de ese punto y ahí es donde está la importancia y el porqué qué el título de este episodio se crea las bases de lo que va a ser el MBR 200 MBR que significaba Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, es la génesis del desastre de Venezuela. ¿Por qué digo que es la génesis del desastre en Venezuela? Porque a partir de ese momento en el que Chávez juró bajo el Samán de Güere, comenzó un proceso ya de radicalización dirigido por él, y estos otros que les comenté, Felipe Acosta Carles, Jesús Burdaneta y Raúl Isaías y Baduel, sí, ese Raúl Isaías Baduel que hoy está preso, ese mismo Raúl Isaías Baduel que vio también cómo su hijo fue detenido, ese mismo que fue ministro de los gobiernos de Chávez y que luego cayó en una desgracia absoluta, fue uno de, la, de, de los miembros de este desastre que eh, terminó desembocando en un, en un gobierno destructivo, pero bueno, Siempre, siempre que, que se habla de estos puntos es difícil mantener la línea, pero volviendo otra vez al MBR 200, va a esperar su oportunidad para poder demostrar su existencia, porque si, si dentro del ejército ellos mostraban sus intenciones políticas, evidentemente iban a ser expulsados sin honores y sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de, de, de contemplaciones y por lo tanto tenían que mantenerse muy bajo perfil. Va a haber un momento histórico del cual también hablaremos en otros episodios que es el caracazo. El, en el año de 1989 se da, en el 27 de febrero específicamente, se da una explosión social por un agotamiento de, un sistema, de unos sistemas de gobiernos que venían con mucho desastre uno tras otro, y la población de Caracas y de sus alrededores, específicamente de Guarenas, se agotan y deciden explotar y empezar a hacer unos saqueos y, una, y un, una violencia desmedida dentro de la ciudad, que Chávez vio a lo lejos, él siempre se hizo se quiso hacer partícipe en sus discursos, pero él en verdad no formó parte de esta actividad, de este proceso, él vio a lo lejos cómo la población de Caracas, sobre todo las poblaciones, las clases más bajas, las clases más humildes, sufrieron esta, esto, los embates del ejército y de, la, y de la policía para tener un control sobre la ciudad en un gobierno que apenas estaba iniciando Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo, pero que eh, demostró que la población estaba descontenta y eso fue para él un hito. Para él eso fue una marca en la que va a empezar a, a trabajar para poder demostrar su verdadera importancia. Tres años después, el 4 de febrero de 1992, ocurre lo que sí podríamos decir que fue la verdadera acción que nos hizo descubrir quién diablos era Hugo Chávez. La población venezolana no tenía ni idea de quién era ese hombre, y ojalá hubiese sido así siempre, pero el 4 de febrero, Chávez liderando una acción militar, un golpe, una sonada, deciden dar un así, dirigir un golpe militar para derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Todo lo que tiene que ver con el análisis político sobre el gobierno de Carlos Andrés también lo vamos a desarrollar en, en episodios más, más adelante, pero como estamos hablando de Chávez, vamos a hablar brevemente de lo que ocurrió el 4 de febrero. El 4 de febrero fue una acción militar conjunta, en las ciudades principales de Venezuela, Maracaibo, en el que participó Francisco Arias Cárdenas, sí, ese mismo señor que ustedes conocen y reconocen de palabra, de nombre y de, y de imagen, porque les doy este nombre y se imaginan a una persona que tiene un ojo exactamente igual al de Pennywise de It y que igual debe tener la misma maldad que, este, que ese personaje ficticio. También teníamos a eh, Hugo Chávez, ...dentro de la ciudad de Caracas y aparte estos otros dos que ya les había mencionado, Felipe Acosta Carles, eh, Jesús Urdaneta y también estaba Raúl Isaías Baduel. Ellos deciden engañar a un grupo de soldados con una supuesta eh, actividad militar en la que debían participar para, para tratar de contrarrestar un golpe de Estado, es decir, engañó a muchos jóvenes militares que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y muchos otros que sí participaron por deseo. ¿Cómo se identificaban entre ellos quienes estaban de acuerdo con, la, con el golpe del 92? Usaban un ridículo brazalete con la bandera de Venezuela pegada en el brazo izquierdo, que es la misma, el, el mismo símbolo que usaron... La, las personas que fueron a rendirle tributo a Chávez eh, cuando murió, cuando ocurrió su siembra, como dicen los chavistas, el 5 de marzo del 2013, supuestamente ocurrió en esa fecha su muerte, pero, ateniéndonos a lo que dicen los documentos, pues, vamos a tomarlo como real. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay muchos simbolismos que a Chávez le encantaban. Hay muchas cosas que Chávez eh, criticaba de la extrema derecha y del fascismo, pero que él mismo adoptaba, o sea, imágenes, acciones, palabras o eh, elementos de, de imagen diferenciadoras que, que pudieran eh, marcar una identificación entre, entre ellos. Además, eh, vamos a, a volver otra vez al 4 de febrero. Se da el golpe de Estado, se, in se inicia en la madrugada el golpe de Estado. Recuerden que en Caracas hay dos lugares en donde el presidente tenía el desarrollo de su vida política y de su vida familiar. Estaba el, el Palacio de Miraflores, está el Palacio de Miraflores que es la sede de gobierno, y también estaba el Palacio de la Casona, que está ubicado en un sector de clases medias, medias altas, y la, la Miraflores está en un sector de clases medias y medias bajas. ¿Cuál era la idea de Chávez, además de la obvia, de tomar el poder? Su intención era irrumpir de una forma violenta, directa, agresiva en el poder de, de Venezuela y hacerse sentir, pero no lo logró, o por lo menos no lo logró de manera inmediata. Chávez el 4 de febrero fue el militar o el líder militar del, del golpe de Estado que fracasó en sus acciones. Él no logró detener o tener bajo su poder a Carlos Andrés Pérez, mientras que sus compañeros en Maracaibo y en Maracay sí lo lograron. Chávez es un fracasado golpista, es una persona que dirigió un golpe en el que murieron muchísimas personas, en el que muchos jóvenes militares que creyeron en él vieron finalizar su vida, y aparte tenemos que tener claros algo, un golpe de estado enfrenta a partes de las Fuerzas Armadas, normalmente es el Ejército, en este caso ocurrió así. Eh, los, el Ejército venezolano se vio en la necesidad de disparar a su a su, a su hermano, a su igual, a, su, a la persona con la que él supuestamente iba a defender la realidad de, de Venezuela y, la, y los espacios territoriales de Venezuela, y aparte generó un odio profundo dentro del territorio venezolano ...y un asco hacia la figura de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están para defendernos, no para matarse en un, entre unos y otros. Tampoco para generar una situación de pánico desmedida dentro de las ciudades principales de Venezuela... ...y aparte generar una zozobra en qué es lo que va a ocurrir. Como les dije, Chávez dirigió esto, esto lo dir dirigió desde lo que hoy se conoce como el Cuartel de la Montaña... ...que antes era el Museo Militar... Así que tenemos otro simbolismo más. ¿Por qué Chávez está, su muñeco, su cadáver, lo que sea, ¿por qué Chávez está, los restos de Chávez están en el cuartel militar? Porque ahí empezó todo el 4 de febrero. Él ahí ubicó su centro de, de poder o de mando para dirigir un, 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 un golpe de Estado que no funcionó para nada. Cuando se da la presentación de Chávez a Venezuela en una toma de, la, de los medios de comunicación, él saluda, y lo primero que dice es un saludo bolivariano. O sea, ya él sabía lo que quería hablar, o sea, él seguía, él tenía una verdadera, un verdadero entendimiento de lo que estaba haciendo. No como muchos creen, o muchos chavistas querían creer que el Chávez golpista era una cosa y el Chávez político fue otra. No, señores, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y sabía lo que quería hacer y cómo lograrlo. Aparte, recuerden lo que les comenté hace unos minutos sobre... El tema del marxismo. O sea, él pensó que él podía propiciar una especie de dictadura del proletariado. Él pensó de una manera errada, gracias a Dios, que el pueblo venezolano iba a bajar a defenderlo a él eh, durante el 4 de febrero. Cosa que no ocurrió porque la gente tuvo miedo. Después ocurrieron otras cosas. Después, él entendió que la vida, que la vía no era la violenta por las fuerzas armadas, pero sí la violenta por. El man, la manipulación de un, con un discurso agresivo y bastante eh, divisorio de las clases sociales. Entonces Chávez fracasa el 4 de febrero. Y hay otras cosas que ocurren que, que realmente analizándolas un poco en frío no tienen una explicación lógica. Si estamos hablando de un hombre que está dirigiendo un golpe de estado, que lo lograron detener, eh, aparte de, de, de uno de los, de los compañeros de él, que es un señor llamado Diosdado Cabello, no sé si han escuchado de él, pero si no han escuchado de él, les comento que los rumores, hay muchos rumores que dicen que cuando agarraron a Diosdado, pues había un líquido eh, de color amarillento en sus pantalones, Ustedes entenderán a qué me refiero. Pero este, en el momento en que Chávez sale otra vez, ya creo que cinco, el 5 de febrero del, del 92, ¿por qué sale a hablar en televisión? ¿Por qué le permiten presentarse al pueblo de Venezuela y decir una frase de realmente dilapidaria para el futuro de Venezuela? Cuando dijo por ahora. Cuando dijo por ahora los objetivos no han sido logrados. ¿Por qué se le permitió a él salir? al aire en televisión. ¿Por qué se le dio un espacio de tiempo? ¿Por qué se le dieron las cámaras? ¿Por qué, había tele, ¿Por qué había canales de televisión tratando de transmitir una primicia de una persona que era un criminal? ¿Que era un traidor? ¿Que fue un traidor a la patria? Porque una persona que genera violencia para matarse entre venezolanos es un traidor a la patria. ¿Por qué se le permitió hacer eso? Nunca lo sabremos. Y estos son parte de los misterios o de las cosas extrañas que tiene la política venezolana. Chávez pasa a ser detenido, pasa a estar preso en Caracas. Y de una forma increíble, esta persona que generó tanto miedo, tanta zozobra en ese, en ese momento del 4 al 5 de febrero, se convirtió en una especie de rockstar. Había fila de gente en el cuartel San Carlos para visitarlo, para saludarlo. Chávez comenzó a, a vivir una vida política dentro de la cárcel. Chávez comenzó a ver cómo crecía su, su nombre en popularidad. Y ahí en la cárcel comenzó a entender que la forma de acceder al poder quizás no fue el golpe de Estado, sino la vía política, la vía pacífica, entre comillas, es decir, convencer a los civiles. Entonces, este Chávez, que estaba preso, ...veía truncadas sus posibilidades de tomar el poder o de llegar a ser presidente... ...hasta que llegó un señor que logró ser presidente por segunda vez... ...un señor que logró muchas cosas para la democracia venezolana... ...pero también generó otro hito en, la, en el proceso de, de, de destrucción del país... ...al momento de ser reelegido para su segundo periodo... ...que fue el señor, el doctor Rafael Caldera. Rafael Caldera fue eh, uno de los que defendió a Chávez... Cuando se dio el golpe de Estado, él desde su, desde su curul en el Congreso dio un discurso que nadie se esperaba, aprobando y apoyando la idea de que Chávez diera el golpe de Estado, solo porque su principal rival, que era Carlos Andrés Pérez, y su partido político de mayor eh, odio, que era Acción Democrática, para él, que era de, de fundador de COPEI. Eh, significó para él la posibilidad de volver a ser presidente. Y lo logró, no lo logró a través de COPEI, lo logró a través de un, de un partido político que se inventó, que se llamó Convergencia, popularmente conocido como el Chiripero. Pero él demuestra su apoyo a Chávez. Y cuando logra la presidencia, aquí ocurre, y ya con esto cerramos el programa, ocurre uno de los hechos que destruyó el futuro de Venezuela. Chávez era un criminal que estaba preso ...por criminal. Estaba en espera de juicio para ver cuánto tiempo iba a ser su sentencia. Había sido dado de baja, sin honores y de totalmente de merecido por ser un, un, una persona violenta y sanguinaria en su golpe de estado... ...pero que Rafael Caldera le otorgó no un indulto, sino algo peor, el sobreseimiento Es decir, le permitió a Chávez obtener un, una validez, una aprobación judicial que eliminaba su pasado criminal y le permitió obtener la libertad. A partir de ese momento, eh, de, a partir de ese punto en la vida de, de Hugo Chávez, comenzó a cambiar su proceso de cómo acceder al poder. Y comenzó una campaña para lograr acceder al poder, una campaña en la que nadie creía, porque sonaba absurda, que un hombre se montara en un carrito, y tratara de recorrer los pueblos de Venezuela en lugar de las principales ciudades. Pero aquí hay algo que es importante y con esto cerramos el programa. Chávez se dio cuenta por sus orígenes y por eso dije al principio que era muy importante que entendiéramos que Chávez estaba muy marcado por, por haber vivido en Sabaneta de Barinas. Él entendió que la, la forma de acceder al poder era identificándose con las clases más humildes, las clases bajas o las clases de, de que, estaba, que vivían en los campos de Venezuela, porque Ahí estaba la mayoría del voto. Él no hizo campaña en las ciudades principales. Eso lo hizo ya finalizando eh, ya su periodo de, de candidato para, para las elecciones del año 99. Él comenzó por los pueblos. Comenzó convenciendo a los pequeños pueblos. Con una campaña verdaderamente artesanal. Y lamentablemente, mucha parte de la población creyó en su sistema o en su propuesta de gobierno. Él engañó al venezolano diciéndole que él no era izquierdista, pero fíjense que les estoy diciendo que él tenía conocimientos ideológicos muy profundos sobre el marxismo. Eh, eh, aparte, como les dije, se convirtió en un rockstar, la gente lo veía a él como un ídolo, lo empezó a idolatrar y Chávez, que ya era una persona muy egocéntrica, comenzó a creer que realmente su, su momento era las elecciones de 1999. Lamentablemente, se lanza la campaña, logra ganar la, las elecciones de Venezuela y se convierte en presidente de Venezuela contra todo pronóstico hablando en comparación entre el 92 golpe de estado, 99 presidente electo de Venezuela. Para los próximos episodios que hablemos de Chávez ya vamos a hablar específicamente sobre su campaña, sobre sus promesas políticas, vamos a hablar sobre el socialismo del siglo XXI, que no es un invento de él, señores, es un invento de un alemán llamado Heinz Dietrich, que es un, un doctor en ciencias políticas que modificó un poco las ideas marxistas y lo terminó convirtiendo en un nuevo sistema llamado el socialismo del siglo XXI. Con este episodio, con esta tercera entrega, Estamos nuevamente a, a disposición de, de sus escuchas, a disposición de, de sus comentarios. Eh, me gustaría que ustedes me planteen qué programa o qué, qué personaje quisiéramos que relatara el, el cuarto episodio para, para conversar sobre estos temas históricos de Venezuela y poder tener un acceso más importante a sus, a sus intereses y poder tener una, una mejor interacción. Los espero en mis redes sociales, en Instagram @maestranza.ja, y también les invito a escuchar los primeros dos episodios de este podcast, en el que hablamos en el primero sobre la independencia, sobre la declaración de la independencia de Venezuela, y en el segundo una primera entrega sobre Simón Bolívar. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Eh, gracias especiales a Daniel López por su apoyo en la, en la edición y montaje de este, de este programa y a cada uno de ustedes que se toman el tiempo de conversar conmigo los espero para poder crear el cuarto episodio que queda completamente a disposición de ustedes muchísimas gracias, muchísimo éxito nos vemos en la próxima entrega